0: Aquí comienza Eureka El programa de la Fundación EPM Donde te conectas con la educación La cultura, el desarrollo sostenible Y la ciudad Bienvenidos a una hora de contenidos Hechos para ti Hola Estamos en un nuevo capítulo de Radio Eureka, el programa de la Fundación EPM que se transmite en Radio Bolivariana, donde nos conectamos con la educación, la cultura, el desarrollo sostenible y la ciudad. Soy Juan David Agudelo y en este primer bloque hablaremos de huertas caseras para asegurar la vida con María Isabel Correa Espinosa, profesional en comunicaciones y activista del colectivo Red de Huerteros de Medellín. Bienvenida María Isabel a Radio Eureka
1: Hola Juan David, gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a usted por aceptar la invitación Y bueno, les cuento a nuestros oyentes que María Isabel Es profesional en comunicaciones y activista del colectivo Red de Huerteros de Medellín Se ha desempeñado académica y profesionalmente en diversos procesos sociales Y comunitarios desde la Academia interesada también en la comunicación como proceso de mediación con experiencia en el desarrollo de productos a partir de procesos de investigación, creación, comunitario especialmente relacionados con la agricultura urbana. Desde 2016 hace parte del equipo base de la Red de huerteros de Medellín y desde entonces ha participado en diversos proyectos e investigaciones relacionadas con la siembra, la gestión de residuos orgánicos y la conservación y salvaguarda de las semillas. Y antes de conversar sobre este tema, los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentran como arroba fundación EPM y también pueden buscar el canal de radio Eureka en nuestro Spotify por si se pierde alguno de nuestros capítulos en Radio Bolivariana. Bueno Marisabel, ahora sí comencemos y entremos en materia con nuestro tema del día y bueno, es muy extensa su hoja de vida con una amplia experiencia sobre este tema, pero empecemos a hablar un poco, María, sobre qué es una huerta casera.
1: Bueno, Juan David, yo, cuando, cuando me preguntan qué es una huerta, yo creo que hay dos maneras de contestar la pregunta. Hay una como básica, que es simplemente pensar en cualquier tipo de planta que uno siembre en un espacio pequeño porque por lo general los apartamentos o las casas en la ciudad son pequeñas, pues no se cuenta con terrenos extensos de tierra en los que uno puede sembrar en grandes cantidades, entonces uno podría responder eso, como una huerta simplemente es una siembra en un espacio pequeño, pero si nos ponemos a profundizar más y sobre todo desde la red de huerteros de Medellín, hemos empezado a descubrir que la huerta es un espacio multifuncional que las huertas caseras son un espacio de encuentro con los vecinos, son una inspiración para soñarnos otros mundos posibles, para cuestionar el alimento que estamos consumiendo, también es un espacio para convertirnos nosotros mismos en guardianes de semillas, preguntarnos eh, de dónde viene el alimento que nos comemos, por qué compramos unos alimentos y otros alimentos no. Entonces, para mí, una huerta casera es un espacio que invita a la revolución, como al cuestionamiento y al pensamiento reflexivo acerca del alimento y acerca de las relaciones que tenemos con las personas y con la naturaleza. ¿Por qué con las personas y por qué decimos que es un espacio multifuncional? Porque hemos descubierto que cuando sembramos empezamos a conectarnos con otros que se preguntan los mismos, eh, que tienen los mismos cuestionamientos que tenemos nosotros. Entonces uno siembra algo eh, en su casa y seguramente la vecina que ve que uno sembró algo se va a animar también y te va a preguntar qué tienes sembrado, por qué lo sembraste, qué preparas con eso que sembraste. Entonces empiezan a generar también conversaciones que van más allá también de, de lo ambiental, netamente, y que trascienden también con el sentido social. ¿Qué es una huerta urbana y cuál es mi invitación a que, sea, a que se haga una huerta urbana? Es a estar abierto a no solamente a sembrar, sino a pensar sobre lo que se está sembrando, a disfrutar el proceso, a untarse las manos de tierra y a estar abierto a conversar con otros sobre ese proceso que uno está haciendo en su casa de siembra. Eso para mí es una huerta urbana.
0: Bueno, Isabel, y es que como usted ahorita eh, lo mencionaba un poco, las huertas caseras también son la oportunidad para unir a las comunidades, para pensar en una alimentación sana y una vida saludable. ¿Cómo pueden las personas, María Isabel, empezar a crear su propia huerta? O por lo menos las que tienen inquietudes y nos están escuchando en este momento aquí en Radio Eureka, hablando sobre este tema. ¿Cómo comenzar a crear mi propia huerta casera?
1: Bueno, para crear una huerta, lo primero que se necesita es tierra pero entonces hay que pensar en generación de suelo. Entonces, si quieres generar suelo, uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo se hace la tierra? Y al pensar eso, uno tiene que pensar en el ciclo de nutrientes. Entonces, uh -huh. pues, si uno pensara en eso, uno tendría que decir si fuera muy consciente en la práctica, como, bueno, tengo que generar tierra. Para generar tierra, debería empezar a generar abono. Para generar abono, debería empezar a gestionar mis residuos orgánicos. Entonces, mira que hay un proceso de pensamientos. Uno podría hacer la fácil, que es como ir a, un, a una cadena comercial, comprar tierra y comprar semillas. Esa sería la fácil si uno solamente está pensando en que es muy cool sembrar y sí. que ahora es algo así trendy. Es como el trendy topic para publicar fotos en internet. Uno puede pensar. La
0: moda, sí. Compro
1: <ríe> la tierra, compró unas semillas, le compró un kit en Mercado Libre de, para hacer una huerta. O puedo empezar a pensar, bueno, tengo que tener tierra, ¿cómo voy a hacer para ser autosostenible en tener tierra? Tengo que gestionar mis residuos orgánicos. Entonces empiezo la práctica de gestión de residuos orgánicos. Luego pienso, ¿tengo que comprar semillas? ¿A quién le voy a comprar las semillas? ¿Voy a comprar semillas, eh, a, no sé, en una empresa grande? O mejor, ¿quiero sembrar semillas que sean criollas y nativas, que no tengan ningún proceso eh, químico, que no tengan ninguna transformación genética, eh, así? como en alguna, pues como con intenciones de mercado. Entonces pienso, bueno, ¿dónde voy a conseguir las semillas? Y eso me obliga a tener contacto con campesinos que están resguardando esas semillas para empezar a sembrar en mi casa semillas limpias, y libres, criollas y nativas y para convertirme también yo mismo desde mi casa en un guardián de esas semillas. Tengo que también pensar en qué quiero sembrar. ¿Solamente voy a hacer huertas de suculentas y cactus? <risa> ¿O quiero eh, pensar en la alimentación? Entonces solamente voy a sembrar lechugas y orégano o voy a empezar a pensar, bueno, ¿qué alimentos de verdad tienen un aporte nutricional? Son alimentos que han estado desde siempre en nuestras comunidades, que se han conservado de manera ancestral. Entonces eh, empiezas a pensar en eso y, y tienes también entonces que decidir qué alimentos vas a, a, a sembrar en tu casa. También por el espacio que tengas, pues con, por las facilidades que tengas. Luego piensas, bueno, ¿cómo voy a regar estas plantas? Entonces ya tienes un cuestionamiento sobre el uso del agua. ¿Vas a coger agua de la canilla o vas a recoger agua de, de agua lluvia? ¿Vas a hacer un sistema de riego? Bueno, y así empiezan a surgir un montón de, de preguntas más, como listo. ¿Solamente voy a sembrar hortalizas para comer? ¿O será que necesito también sembrar eh, plantas que atraigan animales, que atraigan polinizadores, que me permitan además apoyar a la polinización de otro tipo de plantas? Entonces yo creo que, claro, para empezar, uno puede empezar con la fácil, una semilla que me regala un vecino, una semilla que me regala un amigo, pero creo que la práctica cuando uno está muy motivado te va llevando a reflexiones más profundas que hace que ese espacio de huerta no sea simplemente eh, la moda de tener algo eh, sembrado en tu casa y que solamente cumple una función ahí, no sé, estética o una función de valoración social, yo no sé, sino que es una cosa más reflexiva, más profunda y que esa es nuestra invitación como red de huerteros de Medellín, nosotros empezamos también sembrando solamente pues sí, pues porque sí, como ay, sembrando la planta que me regaló el vecino empezamos así solamente que en la emoción de eh, empezar de ensuciarse las manos, uno empieza a crear un montón de preguntas y uno va profundizando tanto en el tema que se va volviendo mucho más crítico en el, en, en, al preguntarse como cómo hacer una huerta qué implica de verdad apoyar un proceso de huertas desde las ciudades y qué tipo de cuestionamientos me voy a hacer sobre la soberanía alimentaria, sobre la seguridad alimentaria, si solamente es un asunto de comida saludable o si es un asunto de conservación de la semilla, de, de conocimientos y saberes ancestrales, de preparar, de aprender y rescatar recetas con alimentos que ya no utilizamos tanto porque no son los alimentos que nos dice el mercado que debemos consumir, de relacionarnos con campesinos locales, porque además sabemos que desde la ciudad es un poco difícil o desde el apartamento como lograr abastecer todas las necesidades alimentarias que tenemos. Entonces eso, creo que el primer paso es empezar, ya suena muy abrumador, pero el primer paso es empezar, pero estar muy dispuesto a eh, reflexionar en cada uno de los pasos para que no se quede en una simple actividad eh, como muy superficial sino empezar a convertir eso en una actividad, en una práctica verdaderamente revolucionaria.
0: Es importante resaltar el tema de las huertas caseras y hacerlo por convicción más que por moda, porque resulta interesante pensar en una huerta casera para, a la, para la alimentación, para mantener una buena calidad de vida o bien también para ayudar en todo ese proceso del medio ambiente. Eh, para que esté equilibrados los ecosistemas. Es muy interesante lo que usted menciona, María Isabel, porque a veces las personas no pensamos en todas esas posibilidades que nos pueden ofrecer las huertas caseras.
1: Sí, así es. Yo creo que como Red de de Medellín eh, nos caracterizamos por eso, por ser un colectivo que ha empezado a entender las huertas como espacios alternativos y colaborativos que nos permiten reflexionar sobre la multifuncionalidad de la agricultura urbana. sobre cómo eh, sembrar, pues tener una huerta, tener huertas en la ciudad es pensar en la tierra como un organismo vivo, pensar en la autonomía alimentaria, sí. pensar en que la alimentación es un acto político, no simplemente eh, un acto como relacionado con la salud, sino que cuando decides qué comer estás tomando una decisión política, a quién le estás comprando, qué mercado estás apoyando. ¿Qué tipo de productos estás haciendo que los campesinos siembren todo el tiempo y que otros estás relegando? ¿Qué tipo de, de, de saberes están perdiendo por la decisión que estás tomando de consumir un producto y otro no? En la red también nos hemos preguntado mucho eh, cómo la agricultura urbana es también un movimiento incluyente, es un movimiento diverso, porque también siembran niños y siembran eh, adultos mayores, siembran jubilados siembran profesionales, no es un tema tampoco de clase como de que solamente siempre la gente con dinero o la gente pobre que necesita eh, sembrar para alimentarse sino también es un asunto súper diverso e incluyente es muy autónomo porque cuando uno empieza a sembrar se da cuenta de que no necesita más que las ganas de que la tierra te devuelve mucho si tú le das, ella te devuelve y te da más aún también nos hemos dado cuenta de que la agricultura urbana es un movimiento social, precisamente por ese tipo de reflexiones que ocurren, porque nos unimos, porque empezamos a soñar otro mundo diferente. Hemos empezado a apostar por la siembra de semillas libres, como también lo dije. También hemos empezado a apostar por la diversidad de la, de la mesa, de la mesa en lo que comemos. Cómo apoyar la diversidad de alimentos que comemos es apoyar la diversidad del campo. Eh, no sé, pues en un montón de cosas más como también es muy importante la creatividad para poder seguir aportando a este tipo de iniciativas como Así es muy importante es. también el trabajo colaborativo la conexión solidaria entre las personas, el compartir entre nosotros los saberes y conocimientos que tenemos, la experiencia cuando tienes una semilla o tienes una planta yo no sé por qué quieres compartirla con el otro, entonces tú ya tienes semillas y, y publicas en el grupo de la red Overters de verteros de Medellín como, hola, acaba de sacar semillas de esta planta, ¿quién quiere pasar por ellas a mi casa? Entonces empieza también a tejer relaciones, se empiezan a conectar personas para luego crear cosas nuevas, para luego tener proyectos conjuntos, para luego eh, empezar a hacer trabajo comunitario, trabajo colaborativo, que también como que elimina toda esa idea del individualismo que está tan marcado en las ciudades.
0: Un trabajo de red importantísimo que debemos de aplicar para volver a lo nuestro, a lo ancestral, a esas raíces que nos han formado como paisas, como, como comunidad, como colombianos. Marisabel bueno, Isabel, ¿qué le parece si le invito a usted y a nuestros oyentes para que conozcamos algunos datos curiosos sobre la importancia de las huertas caseras en nuestra sección Aprende con Eureka? que nos trae Marian Martínez a esta hora en Radio Eureka. Marian, muchas gracias y adelante con la nota. En Eureka siempre tenemos algo por aprender.
2: En nuestra sección Aprende con Eureka, hablaremos sobre la importancia de tener nuestra propia huerta. Las huertas caseras son pequeños espacios en el hogar, balcón, terraza, jardín, que albergan tierra en la que se pueden cultivar hortalizas y leguminosas. Se necesitan pocas herramientas y materiales para llevarlas a cabo. Entre sus beneficios están que contribuyen con el cuidado del medio ambiente y con la alimentación saludable. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, cultivar nuestra propia huerta puede traer diversos beneficios, Además de lo relacionados con la jardinería como un espacio de relajación y conexión con la madre tierra. Sembrar en nuestra casa permite 1. Comer más sano. Es una fuente importante de alimentos y aporta también a la economía familiar. 2. Reconectar con la naturaleza, reducir la producción de basura y garantizar alimentos sin químicos o pesticidas. Pensémoslo así. Nos alimentamos con productos orgánicos cultivados por nuestras propias manos y además gastamos menos dinero. También la FAO asegura que un espacio de apenas un metro cuadrado puede proporcionar 20 kilogramos de comida al año. Ahora que conocemos algunos de los beneficios de tener una huerta en casa, les extiendo la invitación a quienes aún no la tienen para que aprovechen todos sus beneficios. Sigan conectados con Eureka para que conozcamos y aprendamos más acerca de la importancia de las huertas caseras. Eureka, el programa de la Fundación EPM.
0: Y continuamos en Radio Eureka con María Isabel Correa, una de nuestras invitadas del día, hablando sobre las huertas caseras para sembrar la vida. Marisabel, Isabel, hablando entonces de todo este proceso de que una persona cuando quiere crear su propia huerta debe tener en cuenta algunos elementos y algunas herramientas que se puede sembrar.
1: Bueno, eh, pues hay mucha variedad de plantas que se puede sembrar. Yo creo que nosotros también como Reto Huerta estamos descubriendo qué se puede sembrar y qué no se puede sembrar. No, tenemos, no lo tenemos tan claro tampoco. Sabemos que queremos empezar a sembrar semillas criollas y nativas. Y que para eso hay que escuchar a los campesinos y hay que escuchar a la gente que ha tenido más relación con el campo, sobre cuáles son los alimentos que se deben consumir, que debemos apoyar, que hacen parte de nuestra, de nuestra eh, historia bueno y demás. Hemos descubierto algunos y en el último proyecto que hicimos como Red de Huerteros de Medellín, estuvimos promocionando en especial algunas semillas. Tenemos, por ejemplo, el chachafruto, que seguramente algunas de las personas que nos están escuchando en algún momento lo consumieron. Tenemos el frijol petaco, que es otro frijol que es muy fácil de, de cuidar, o sea, casi que es como una maleza, uno lo siembra y eso se reproduce solito. Sí. Pero que nosotros estamos acostumbrados solamente a, a comer el cargamanto, pero eso es muy rico también, sí. o sea, es como que hay que hay un montón de variedad de frijol, pero nosotros solamente queremos comer el cargamanto porque solamente nos gusta la bandeja paisa con frijol Sí. Entonces, por ejemplo, el frijol petaco, tenemos la mafafa también, que es un tubérculo y que también es súper rico, pero lo hemos dejado de consumir. La sidra, que también nace súper fácil en cualquier parte, o sea, no tiene que cuidarla. eso. ¿no? Wow. y hay un montón de recetas para hacer con la sidra y que si uno se pone a escuchar a la mamá, al abuelito seguramente te va a decir un montón de recetas con la sidra solamente que cada vez más eh, las generaciones más, más jóvenes conocen menos ese tipo de productos o sea, yo no sabía, porque yo no lo sabía yo también lo he descubierto haciendo parte de la red de verteros de Medellín o sea, yo no tenía idea de que era una mapafa yo no tenía idea de cómo se preparaba una sidra o sea, eso lo lo he venido conociendo porque he empezado a ser parte de este movimiento, porque he empezado a pensar en ese tipo de cosas. No las conozco todas, yo siento que lo que hay que estar es muy dispuesto a escuchar, a compartir con los otros, y que seguramente así es como uno se va a dar cuenta de, de qué sembrar y cómo apoyar desde la siembra a ese tipo de, pues de ideas, de, de salvaguarda de las semillas criollas nativas y diversas.
0: Por ejemplo, mi mamá me dice que ella le encantaban los frijoles con sidra. Y yo, ¿pero qué es la sidra? ¿A qué sabe la sidra? Bueno, y hasta el momento no sé a qué sabe la sidra, pero a mi mamá sé que le encantan los frijoles con sidra y que sus abuelitas le preparaban ese plato tan rico. Y así muchas personas que deben de tener esas costumbres de, de años atrás de nuestros campesinos, y de, de legumbres y de hortalizas que a veces ni nosotros en esta generación no conocemos.
1: Total, ¿no? Y, y es muy loco porque uno descubre un producto y descubre 100 recetas. Entonces, es como la sidra, te la imaginas solo en los trígones, pero luego te das cuenta de que puede hacer un dulce de sidra. Entonces, wow. hay, es como que... <risa> hay miles de preparaciones, puede ser una receta dulce, salada, un postre, y como wow, pero como con un solo alimento puedo preparar tantas cosas y no he probado ninguna de ellas, y como uno también se priva, sobre todo, yo creo que en la cultura paisa, hay como, como que nos privamos mucho de probar otros sabores, y nos queremos complejizar mucho en la vida, es como, si es tan fácil sembrar sidra, no le cuesta nada a los campesinos, no tienen que trabajar casi nada, porque no queremos consumirla, es rica, es deliciosa, se pueden hacer 300 recetas diferentes, ¿por qué no la queremos consumir? ¿Qué pasa ahí? Entonces, creo que hay que empezar a pensar en ese tipo de cosas, pero es muy loco porque no es un asunto, no es, un asunto es un asunto sobre todo más reciente, porque mira lo que dices, o sea, hay todavía un montón de conocimientos y saberes eh, vivos, sobre cómo usarlas, cómo sembrarlas, cómo producirlas, ese tipo de semillas, solamente que lo estamos olvidando. ¿Por qué? Porque el mercado no lo está promocionando, porque no sé, no sé por qué, por un montón de motivos más profundos y
0: políticos. Sin duda las huertas caseras abren un mundo de posibilidades, eh, agregando lo que usted también nos comenta Marisabel, y bueno, durante este primer bloque hemos estado escuchando sobre la red de huerteros de Medellín. Cuéntenos, María Isabel, de qué se trata esta red, eh, quiénes hacen parte de ella, si alguna persona que nos está escuchando también acá en Radio Ureca hablando sobre las huertas, eh, hablando sobre las huertas caseras, se quiere integrar a, a, a este colectivo, ¿qué debe de hacer? Cuéntenos un poco sobre esto, María. Pues mira, la red de huerteros es
1: un colectivo de personas que desde el año 2015, más o menos, eh, empezaron a pensar en la importancia de la siembra. Lo que ocurre fue que fue un grupo de personas que dijeron, como, eh, hay mucha gente en Medellín que le gusta sembrar en los jardines de sus casas, en el antejardín, como, hay como una, una cosa, hay como una costumbre, es que aunque seamos de ciudad, uno quiere sembrar, ¿qué pasa? Como que tenemos todavía mucha raíz campesina pues puede ser, o tenemos todavía mucho interés por la tierra, pero pasaba que uno caminaba por no, la, la red de huerteros de Medellín, nació en la comuna 12, entonces pasábamos por las calles del barrio y veíamos un montón de señoras con huertas, y nos ve, hay como un interés general por el tema de la siembra, ¿por qué no ap aprovechamos ese interés general por el tema? Y empezamos a reunirnos a hablar sobre el tema, y así fue como nació la red de huerteros de Medellín, empezamos a convocar Empezaron a convocar, porque yo no estaba en ese momento, empezaron a convocar a las personas que estaban interesadas en el tema de la siembra y empezaron a hacer, no sé, siembras colectivas, como, ay, ¿por qué no nos tomamos este pedazo de tierra que hay en el parque y sembramos? Ay, ¿por qué no vamos a tal barrio y empezamos a sembrar? Y empezamos a hacer actividades diferentes de activación de huertas. Y entre sembrar y sembrar, empezaron a surgir ese tipo de reflexiones de las que hemos estado hablando durante este, este programa. Quiénes somos decimos nosotros como bueno ¿Quiénes hacen parte de la red de 3 de Medellín cuántos son porque no es un movimiento estructurado no tenemos una sede no tenemos una misión una visión no somos una organización no somos un colectivo de personas interesadas en el tema ambiental eh, interesadas en pensar en la alimentación en la siembra como un acto político somos un montón de personas curiosas con ganas de encontrarnos reunirnos tejer redes y pensar en el tema de la alimentación. Nosotros decimos siempre que cualquier persona que le guste comer puede ser parte de la red de huerteros de Medellín. No hay que hacer nada, pues simplemente hay que tener interés y ya hay que tener interés en, la, en las huertas, en la siembra, en la alimentación y en eso. A mí me pasó alguna vez que fue un evento y teníamos que decir de qué organización, como a qué organización pertenecíamos. Entonces yo pensé, bueno, como, ay, voy a decir que hago parte de la red de huerteros de Medellín porque yo hago parte del grupo base de la red. Entonces dije como ay yo hago parte de la red de huerteros de Medellín cuando me presenté y después de mí muchas de las personas que siguieron en su presentación empezaron a decir que hacían parte de la red de huerteros de Medellín aunque yo no las conociera y nunca las hubiera visto y yo sentía wow qué cosa tan maravillosa porque porque somos un movimiento tan grande que no hay que no hay que firmar un contrato para ser parte de la red de huerteros de Medellín ni siquiera nos tenemos que conocer todos para ser parte no para ser parte de la red de huerteros de Medellín solo hay que tener un interés por el tema de las huertas, por el tema de la siembra, y tener como toda la intención de reflexionar en, en, a profundidad en todo lo que eh, está relacionado con este tema de sembrar, de la alimentación.
0: Reflexión, un mantener un estilo de vida saludable, son algunas de las premisas para ser parte de esta red de huerteros de Medellín. Y bueno, Marisabel, para las personas que se acaban de conectar a nuestro programa, les cuento que estamos hablando con María Isabel Correa acerca de las huertas caseras para sembrar la vida. Eureka es un programa de la Fundación EPM que se emite en Radio Bolivariana y por Radio Bolivariana Virtual. Y antes de seguir con este tema del día, los invito para que escuchemos el Vox Pop que nos preparó Freddy Ochoa, en donde le preguntamos a la gente sobre sus prácticas de sembrado en Casa y si siembran les preguntamos qué siembran vamos a escucharlos y volvemos con más aquí en Radio Eureka
2: el protagonista eres tú porque las voces de la gente se escuchan aquí en Eureka
3: En este día, para la gente que se escucha en Eureka, abordamos a varias personas
4: para preguntarles si han sembrado algún producto para su consumo en el hogar.
0: He sembrado romero, que es una planta aromática, sirve para hacer infusiones. Pues me ha ido bien porque la coloqué pues, cerquita una ventana, eso desde que tenga sol y un poquito de agua, pues ocasionalmente se reproduce perfecto. Mi mamá en la casa tiene sembrada romero y ahí mantenemos echándole agüita.
2: Sí, en la casa tenemos plantas aromáticas y mi mamá que le gusta mucho el tema de la huerta, ha sembrado habichuela, tomate y todas le han dado resultado. Es sembrado en materas grandes, tomate pequeñito, es muy bueno porque crece muy rápido y es muy rico, pero a lo último eh, se llena de un animalito pequeñito, blanquito y crece por toda parte, entonces hay que mantenerlo recortando y a lo último ya lo quitamos. Zanahoria
3: y girasol, pero como yo no tengo paciencia para las matas, todo eso se dañe y se
0: Sembrado, cebolla larga y aguacates. La experiencia ha sido buena porque además de contribuir con el medio ambiente, eh, uno puede ahorrarse unos pesos. Hemos
3: tenido la albahaca y la experiencia se ve interesante porque es un ejercicio de sembrar y de recoger las semillitas y a la vez de consumir en aromáticas. En mi casa sembramos cebolla de rama y lo que hacemos es que cuando compramos la cebolla, la compramos que venga con las raíces, se le mocha la parte de la raíz, se deja en agua y después la sembramos y después esa cebollita, esa raíz vuelve y brota cebolla.
2: Hemos intentado para consumo nuestro con
3: el cilantro,
2: pero es complicado, lo intentamos con las raíces, con las semillas, pero no nos dio cilantro porque el cilantro uno lo puede sembrar el materas reciclables y también eh, lo que la cebolla rama el ají el tomate
0: una vez intenté sembrar arveja y sí me floreció y sí empezó a crecer es muy bonita muy grande pero por falta de tierra y de espacio no, ya se me se me empezó como a marchitar y, y, y ya
3: orégano y tomates y nos ha resultado pues muy bien, le llega muy bien la luz, pues a veces recibe eh, la cantidad de agua necesaria y en general pues son productos que sí se siente como la diferencia, que son como más ricos y saludables Si es sembrado para temas de consumo propio, la huerta tiene hierbabuena como para los jugos y orégano también para los condimentos En Eureka,
2: el protagonista eres
0: tú. Y estamos conectados a esta hora en Radio Eureka, hablando sobre las huertas caseras para sembrar la vida con María Isabel Correa, que hace parte del colectivo de red de huerteros de Medellín. María Isabel, ¿qué actividades se realizan entonces en esta red de huerteros? ¿Se reúnen alguna vez al mes? Eh, hacen algo como similar a mercados campesinos, ¿qué actividades se realizan allí?
1: Bueno, hay un grupo hace de la Red de Hubertadores de Medellín que somos principalmente mujeres, eh, que estamos todo el tiempo pensando en proyectos para realizar en torno al tema de la agricultura urbana. Hemos pasado por diferentes etapas en, en la historia de la red, ya casi vamos a cumplir 10 años eh, como Red de Hubertadores de Medellín. Entonces empezamos, como les dije, haciendo activaciones de huertas, entonces convocábamos a la gente, al público en general, a que nos acompañaran a empezar una huerta en algún espacio, después de eso empezamos a pensar en otras actividades, dijimos como, ay no, ¿por qué no hacemos un grupo de estudio? Y convocábamos por redes sociales, en redes sociales tenemos muchos seguidores, eh, entonces hacíamos grupos de estudio y empezábamos a pensar en temas, o aprender cómo hacer nosotros mismos cosas. Luego empezamos a pensar el tema de los residuos uh, orgánicos y nos encontrábamos a hacer vacas digestoras y demás. Ahora en este momento estamos pensando mucho el tema de las semillas. Estamos eh, como intentando profundizar mucho después de hacer una investigación sobre la, la agricultura urbana en la ciudad. Nos dimos cuenta de que había un tema muy fuerte y era el tema de la gestión de residuos, pero había un tema muy débil y era el tema de las semillas. La gente no se pregunta tanto por las semillas. Entonces, pensando en ese análisis que pudimos hacer a partir de la investigación, hemos decidido mucho en estos últimos años eh, hacer actividades relacionadas con el tema de las semillas. Entonces, ¿qué actividades estamos en este momento realizando? Son proyectos relacionados con la difusión de información y de invitación de la gente a que empecemos a salvaguardar las semillas criollas nativas y diversas. Tenemos, eh, hacemos muchas actividades, pero casi siempre son actividades de siembra, Estamos ahora enfocadas en relacionar la siembra con la cocina porque sentimos que desde la ciudad la mejor manera de apoyar la agricultura es comiendo rico y comiendo diverso. Entonces hacemos actividades de cocina. Invitamos a la gente a que compartan con nosotros cocinadas colectivas y, cocinadas de siemb y siembras colectivas. Eh, tenemos también un montón de actividades por internet. A veces hacemos charlas por internet, hacemos talleres virtuales. Y también estamos ahora con una propuesta de comunicación que es hacer videos en TikTok y también videos Reels para Instagram. Lo que hacemos en estos videos es, empezamos un, un proyecto el, el año pasado con esta intención de las semillas, que era empezar a hablar con custodios y guardianes de semillas en los corregimientos eh, cercanos a Medellín. Escuchar las historias de vida de estos guardianes y aprender lo que más pudiéramos de ellos sobre cuáles eran las semillas que ellos cuidaban y cuáles eran las recetas que ellos conocían. Y empezamos a trabajarle mucho el tema comunicativo, como tenemos tantos seguidores virtuales, empezamos a pensar, bueno, listo, es difícil, sobre todo también porque estábamos en pandemia, es difícil encontrarnos, a seguir sembrando, pues qué tal si empezamos a hacer productos comunicativos para las redes sociales en los que compartamos todas las experiencias que estamos teniendo con los estudios de semillas, con las fincas que podemos conocer, los campesinos que conocemos, los saberes que vamos recuperando. Y empezamos a realizar muchas actividades virtuales. En este momento estamos eh, haciendo los videos en TikTok. que les digo? Hacemos encuentros virtuales. Estamos a la espera también haciendo proyectos para ser financiados, para poder empezar a hacer actividades. Yo creo que para poder, como que si la gente, los que nos están escuchando, quieren participar de alguna actividad de la red de huerteros de Medellín, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, porque hacemos mucho contenido relacionado con esos aprendizajes que vamos construyendo en el camino pero también estar atento a nuestras redes sociales porque allí vamos a estar eh, difundiendo información sobre los encuentros que vamos a tener de cocinada y de siembra colectiva, que es a lo que le estamos apostando en este momento.
0: Marisabel, ¿y cuáles son estas redes sociales para que las personas nos sigan? Eh, ¿Cómo los pueden encontrar en estas redes las personas que nos están escuchando a esta hora en Radio Eureka?
1: Bueno, en Facebook, Reduerteros Medellín, en Instagram, Reduerteros Medellín, y tenemos también la página web, que es reduerterosmedellín.org. Ahí nos pueden seguir y pues ahí estamos todo el tiempo compartiendo información. Es muy interesante eh, sobre todo el tema de Facebook, porque ahí no solamente produce contenido el grupo base de la red de Huerteros de Medellín, sino que también la gente en general puede compartir como es un, un grupo abierto entonces la gente puede compartir en general un montón de conocimientos, de textos, la imagen de la huerta de su casa, el producto que logró por fin cosechar, las semillas que tiene para compartir, entonces creo que hemos eh, como construido, hemos logrado tener una comunidad muy fuerte y virtual, y que ahí en las redes, si la gente está interesada en el tema de, las, de la agricultura urbana, pues pueden seguirnos, y yo, seguramente vamos a aprender mucho juntos, y se van a dar cuenta de un montón de actividades que no solamente realizamos desde el grupo base de la red, sino personas también que hacen parte de la red, pero que desde sus propias iniciativas están haciendo actividades todo el tiempo en la ciudad.
0: Una red perfecta para las personas que quieren iniciar también en este tema de las huertas caseras, para los aficionados, para los profesionales, para todo tipo de público que se quiera conectar con este tema, que además de ser actual, es un tema que ayuda a la salud y a conservar el medio ambiente y ayudar a todo este tema de eh, los objetivos de desarrollo sostenible para el cuidado del planeta. Y bueno, Marisabel, ¿qué mensaje le daría usted a las personas que en este momento nos están escuchando y que quieren hacer un alto en el camino y cambiar quizá esas costumbres de alimentación o esas dinámicas de pronto en la que siempre consiguen los alimentos en un supermercado y quieren empezar a sembrar en, en sus casas. Entonces, ¿qué les podremos decir a estas personas que están inquietas en el tema y las que no están inquietas que, que empiecen también a interesarse?
1: Pues yo lo que les diría es que, pues que volvamos a ser conscientes de que debajo del asfalto hay un montón de tierra y que sin la tierra es imposible vivir. Eh, ten, obtenemos el alimento de la tierra y obtenemos todo lo que necesitamos para vivir de la tierra, entonces hay que volver las manos a la tierra, es imposible bueno no, yo no, yo no, quiero, yo no quiero decir que es imposible pero es muy difícil que desde las ciudades podamos abastecer las necesidades de consumo que tenemos, pero desde las ciudades sí podemos transformar eh, o empezar a cambiar esos modelos industriales de producción y está en nuestras manos como como personas que viven en la ciudad, empezar a transformar esos mercados de los alimentos que consumimos. Entonces, nada, mi invitación es a que eh, devolvamos las manos a la tierra, que nos atrevamos a asociarnos, que nos atrevamos a conocer los bichos que hay debajo de la tierra, que también <risa> en, eh, tener la, el alimento que consumimos, que nos atrevamos a probar otros alimentos, a intentar conocer quién es el que está detrás de ese alimento que, que consumimos, si es eh, una persona que siembra en un monocultivo gigante en el que utilizan un montón de eh, químicos para producir alimentos, y es un campesino que se la está guerreando y está trabajando y está conservando un montón de saberes y un montón de tradición y de conocimientos eh, en su labor diaria. Como eso, como simplemente ser muy reflexivos. Yo siento que con decisiones muy sencillas de la cotidiana no se puede empezar a transformar de manera gigante el sistema productivo y la vida en la que estamos, que estamos construyendo en el día a día. Esa es mi invitación, a ensuciarse las manos.
0: Esa es la invitación, a ensuciarse las manos para sembrar vida en este programa y en este tema tan importante que son la creación de huertas caseras para sembrar la vida. A María Isabel Correa Espinosa, comunicadora y activista del colectivo Red de Huerteros de Medellín, les damos las gracias por haber aceptado esta invitación en Eureka.
1: No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Eh, bienvenidos todos a la red Verteros de Medellín. Síganos en nuestras redes. Y nada, espero hayan disfrutado de este programa.
0: Bueno, y nosotros regresamos con más aquí en Radio Eureka. Regresamos hablando de, en el segundo bloque con otra persona que nos va a, a contar sobre esos procesos de formación en huertas caseras en la Biblioteca EPM. No se vayan porque regresamos en minutos.
2: Eureka se escucha por Radio Bolivariana.
0: Y continuamos con Radio Eureka hablando sobre las huertas caseras para sembrar la vida. Y en este bloque del programa tenemos a Esteban Vélez Colorado. Él es tecnólogo de sistemas de gestión ambiental y estudiante de ingeniería ambiental. También ejerce como tecnólogo en educación de la Fundación EPM y, por supuesto, es un compañero de la casa. Buenas tardes, Esteban. Bienvenido a Radio Eureka.
4: Muy buenas tardes, Juan. Eh, espero que estés muy bien. Eh, un gusto por acá participar y estar acompañándolos en el programa de Radio Eureka. Eh, entonces, como con muchas expectativas, Juan.
0: Esteban, cuéntenos usted cómo se apasionó por el tema de huertas caseras, cómo empezó su formación en este tipo de temas que están tomando mucha fuerza en la actualidad. Bueno, Juan, yo creo que a mí siempre me
4: ha traído un poco como la naturaleza, mirar como su sensibilidad, la conexión que hay entre los seres vivos y cómo estos dependen, digamos, de otros factores. Entonces, cuando yo estaba pequeño, eh, veía pues trabajar a mi abuelo, mi abuelo sí, netamente de campo, y me llamaba la atención ver cómo sacaba las cebollas, el cilantro, eh, los plátanos, la yuca, era pues como muy del campo ver todo eso, entonces eh, quizás como niño me, me fue llamando la atención eso. Eh, a medida que fui creciendo, pues como que se iba desarrollando más esa sensibilidad. Y bueno, eh, digamos que después de que pasé mi bachillerato, eh, empecé a estudiar una técnica en manejo ambiental, donde tuve la oportunidad de acercarme ya directamente, eh, más concretamente a los cultivos. Entonces allí empecé en el tema de las huertas. Empecé haciendo eras de cultivo... Entonces empezamos pues como a sembrar cebollitas, a sembrar cilantro, a sembrar las lechugas, eh, que cómo se cuidaba, que el suelo. Comenzamos entonces a hacer esto y bueno, eso fueron como los inicios. Ya después llego acá a la fundación, donde tengo la oportunidad de desarrollar también un curso en una alianza. Comencé a capacitarme ya bastante en el tema cursos con el Sena, con corporaciones, con fundaciones, eh, asistía a charlas, veía videos, leía libros. Entonces me comencé a carretar con el tema y creo que es algo que, que va apasionándolo a uno, que cada vez como que se va llenando eh, uno más del tema, de la variedad de plantas, de todos los beneficios que nos traen. Entonces digamos que esos fueron como los comienzos.
0: Esteban, ¿usted por qué cree que el tema de las huertas caseras está tomando tanto auge y tanta importancia en estos tiempos, ya que se habla que es importante, que es fundamental eh, sembrar en casa, sembrar nuestras legumbres, nuestras leguminosas? ¿Por qué cree usted eso?
4: Bueno, Juan, yo
0: creo que eh, es una necesidad porque...
4: Es la, la principal necesidad que tenemos los organismos vivos. Ni siquiera lo hablo como, como especie, sino como organismo. Eh, es que eh, todos necesitamos energía para vivir y la energía la obtenemos de los alimentos, es decir, de las plantas en su gran mayoría. Eh, a raíz de esto, si miramos, pues, como en los términos de agricultura, las diferentes civilizaciones, se han desarrollado a, a orillas de los ríos para tener la facilidad de regar sus cultivos. Entonces podríamos mirar los maya, los incas, los enúes, las diferentes culturas, cómo comenzaron a desarrollarse para poder satisfacer esa necesidad. Yo creo que hoy eh, vemos aún más priorizada esa necesidad porque nos estamos quedando mucho sin, sin espacios verdes, donde haya eh, zonas para jugar, para compartir, para, para precisamente cultivar nuestros alimentos. Y acá, digamos que podemos citar un ejemplo. Eh, nosotros acá en Antioquia tenemos como plato típico la bandeja paisa. Pero si miramos la bandeja paisa, entonces vamos a encontrar los frijoles, el arroz, eh, la morcilla, el chorizo, el huevo, etcétera, la carne molida. Y nos podríamos preguntar de esas cosas que lleva el almuerzo, ¿cierto? La bandeja paisa, nuestro plato típico, ¿cuáles cosas se cultivan acá? Si comenzáramos a chulear, eh, realmente sería muy poco. Porque en su gran mayoría en Antioquia, pues los cultivos en Santa Elena, eh, hacia San Pedro de los Milagros, van a ser de flores, ¿cierto? Como, como nuestra actividad precisamente eh, representativa y también eh, asociada a lácteos, a papa, eh, a otras hortalizas y verduras. Entonces, por lo tanto, hablamos también de la relación que hay con los costos. Por decir algo, el arroz, el frijol pueden venir de otras ciudades, por ejemplo de Tolima, de Huila, que son departamentos que, que tienen un auge de cultivo mucho más fuerte. Entonces en realidad es una relación muy, muy interesante que, que veo yo y por eso creo que es la necesidad de, de cultivar nuestros alimentos, porque también nos sale mucho eh, más económico eh, por un tema de seguridad alimentaria entonces son varios los factores entre esos, pues yo resaltaría los que acabo de mencionar
0: Esteban, dentro de la formación que usted como mediador y como docente de cursos de formación sobre este tema ¿cuál es el enfoque que se le da a las personas cuando deciden aprender sobre, sobre huertas caseras?
4: Bueno, el enfoque que buscamos desde desde mi perspectiva, es aprender a, a cultivar un poco nuestros propios alimentos. A veces vamos a los supermercados, a las tiendas de barrio y tenemos pues como eh, a la mano todo, pero en realidad también lo podríamos incluso tener desde casa, cultivado por nosotros mismos y es conocido como el cultivo de pan coger o del día a día donde tenemos todo a la mano y eso era lo que hacían, por ejemplo, algunos de nuestros ancestros, algunos de nuestros abuelos, tenían esos tipos de cultivos donde iban y cogían sus cositas para el desayuno, para el almuerzo, etc. Entonces ese es un poco el enfoque, empezar a aprender cómo cultivar esas hortalizas, esas verduras, eh, esas plantas medicinales, que tenemos o que podemos tener en casa eh, para eso en el curso de huertas urbanas en la biblioteca abordamos diferentes temas algunos de esos temas que podemos resaltar son las plagas eh, analizando un poco toda esa perspectiva de, de los animalitos, insectos, ácaros, coleópteros que se nos comen las planticas podemos mencionar los repelentes podemos mencionar eh, las plantas aromáticas, podemos mencionar los suelos. Entonces, es como un primer nivel donde lo que buscamos es precisamente comprender el funcionamiento de las plantas, sus necesidades y sus cuidados.
0: Importante lo que usted menciona, Esteban, y el enfoque de estos cursos que se realizan en la Biblioteca EPM cada mes, y seguiremos hablando más de este tema, pero ¿qué le parece a usted, Esteban, y a nuestros oyentes si los invitamos para que conozcamos los Recomendados de la Semana en libros, películas y audiolibros en nuestra sección Los Recomendados de Eureka? Vamos a escucharlos y volvemos con más aquí en Radio Eureka.
3: Los Recomendados de Eureka Hola a todos, mi nombre es Olga Marín y el día de hoy en Eureka te recomienda, te traemos algunos sitios y recomendados literarios sobre cómo sembrar en casa. El primero es la revista La Huerta en Casa, todos los secretos de cultivar en nuestro hogar, ya sean macetas o en una huerta, frutas, verduras, tubérculos y aromáticas. Sus diferentes ediciones se encuentran en la plataforma digital de libros Libby. El segundo es el artículo de la revista Ecologista llamada Huertos Urbanos, una década de crecimiento. En la última década, los huertos urbanos han tenido un crecimiento espectacular, pasando de ser un fenómeno testimonial a convertirse en una tendencia consolidada. El tercer recomendado es cultivo de plantas aromáticas y medicinales, un recetario. Este se encuentra disponible en nuestra colección general. El cuarto recomendado es control biológico de insectos, un enfoque agroecológico. Muestra los puntos más relevantes del control biológico de plagas y las formas en que la biodiversidad puede contribuir al diseño de agroecosistemas estables. Este material se encuentra disponible en nuestras colecciones. Y el último recomendado es El huerto con flores, cultivo ecológico en pequeños espacios. Esta obra aporta novedades fundamentales respecto a los libros existentes sobre agricultura ecológica Por una parte propone Combinar y fusionar el huerto Y el jardín ecológico Por otra explica cómo desarrollar Estas actividades también En espacios reducidos Gracias por escucharnos Y sigan en Eureka
2: Eureka El programa de la Fundación EPM
0: y continuamos hablando con Esteban Vélez Colorado sobre el tema del día, huertas caseras para sembrar la vida. Esteban, mencionenos por favor, un caso de éxito que usted eh, más recuerde en este proceso de formación que alguna persona ya esté comiendo, digamos, desde sus huertas o que de pronto inclusive esté distribuyendo... Eh, productos a diferentes espacios, supermercados tiendas bueno muy bien Juan eh, pues recuerdo uno de los casos es que eh,
4: hay una, algunas personas que hacen todos el, el, los cursos pues todo el esquema que es el nivel 1 el nivel 2 y algunos talleres y estas personas estaban muy interesadas en lo que era sacar directamente su propio cultivo entonces se enfocaron en el tema de plantas crasas que va a albergar las suculentas, los cactus y que eh, comenzaron a desarrollar como una especie de, de emprendimiento en el que comenzaron a vender esos esas planticas. Eh, aprendieron a cultivarlas, a multiplicarlas, eh, sus cuidados y eh, vieron en esa en esa necesidad cierto pues de, de multiplicar las plantas su emprendimiento y comenzaron como, como su, propio, su propia idea. También recuerdo eh, que otros de los participantes comenzaron a, a fabricar pulpas, se interesaron tanto en el tema que continuaron desarrollando sus ideas, buscando más información, más asesoría eh, con, con algunas universidades, eh, con el SENA, y comenzaron a fabricar sus propias pulpas en el que, pues, finalmente también eh, ya llegaban eh, en la etapa final de los cursos y decían, eh, ves que nosotros tenemos este emprendimiento, eh, quizás eh, si alguno de ustedes nos quieren apoyar. Entonces, son como, como esos procesos significativos que, que de pronto uno por ahí ha aportado algún granito de arena y, y lo hacen de verdad sentir pues, como con mucha satisfacción. Ver ese proceso de, de cada persona en, en, en cómo va saliendo adelante es muy gratificante.
0: Esteban, ya finalmente y para concluir este capítulo hablando sobre las huertas caseras para sembrar la vida, ¿qué recomienda a las personas para iniciar su huerta casera? ¿Qué se debe tener desde los espacios hasta los elementos y las herramientas para comenzar con este proceso de sembrado de nuestros propios alimentos?
4: Bueno, Juan, yo creo que eh, lo primero que debemos de tener son ganas. Cuando usted tiene las ganas, usted va buscando la, la forma eh, y qué necesita. Podemos hacer una huerta incluso en un metro cuadrado. Eh, y si los elementos básicos que vamos a necesitar son el suelo, la tierra, el abono, la planta y quizás dependiendo podemos necesitar pues la materita. Entonces, eh, eso sería pues como lo básico. Si ya tenemos o disponemos de un espacio más grande, vamos a necesitar, eh, podemos utilizar madera, clavos, estacas para hacer una era o podemos utilizar, si ya tenemos el mismo terreno, eh, una malla de gallinero para, para acercar nuestra propia huerta con, con palos, con clavos, con la malla. Son muchas las ideas, las formas. Yo creo que hoy... Esa es una de las eh, grandes posibilidades que tenemos, mirar las ideas en llantas, en blue jeans, en zapatos, en cualquier lugar casi que podemos sembrar. Y como tú dices, sembrar vida, regalarle un poquito de aire, eh, de oxígeno a nuestro planeta que tanto lo necesita y también satisfacer nosotros por ahí derecho eh, un gustico, quizás darnos... Eh, el, el gusto de coger a la mano de que cuando estamos enfermos eh, podemos hacernos una bebida tomarnos cierto para un dolor de cabeza para una gripa, para un cólico eh, y no directamente tener que acudir a una pastilla sino que podemos eh, optar por eh, los remedios naturales entonces son muchos los beneficios que podemos tener y que en realidad podemos empezar por algo muy básico. Eh, cuando nos tomamos un refresco, guardaré la botellita, cortarla y empezar a sembrar ahí. Son muchas las posibilidades y lo que yo resaltaría que necesitamos son muchas ganas.
0: Esteban, y precisamente de esos beneficios, menciónenos un top 5 de beneficios de tener una huerta casera. <risa>
4: Listo, Gohan, bueno, vamos a probar, a ver. Eh, número uno, yo resaltaría la reducción de la huella de carbono. Hoy, hoy que estamos desde Fundación promoviendo también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, eh, reducir nuestra huella de carbono para el cambio climático. Es algo que podemos hacer cuando cultivamos nuestros propios alimentos. Entonces sería como el número uno. En el número dos, la reducción de desechos orgánicos y aprovechamiento de los mismos. El hecho de, de comenzar a generar nuestros abonos eh, es, es algo que, que va a limpiar nuestros propios suelos y nuestro propio aire. Y ese sería un tercero. Se reduce la necesidad de adictivos químicos, que muchas veces hoy nuestros alimentos vienen, eh, digamos, como... Con, con muchos procesos, procesamientos que no son tan buenos para nuestra salud. Y ahí entraríamos con otro tema que también sería como el tercero o cuarto, que es la seguridad alimentaria. Eh, precisamente, si hablamos de seguridad alimentaria, tenemos que hablar de alimentos. Otro de los puntos a favor que podemos tener con las huertas es la atracción de los eh, insectos. Vamos a tener insectos eh, benéficos como las mariquitas, como las arañas, las mantis religiosas. Eh, son insectos que se van a ver favorecidos por las mismas huertas que nos van a, a ayudar a controlar las plagas, los insectos plagas. Entonces, eh, es favorecer también la acción eh, biológica de la naturaleza y en ellos, pues, nosotros... Nos favorecemos de los insectos y los insectos de nosotros cuando nosotros le proporcionamos alimento, hogar. Entonces también es, es pensar en esos seres que habitan y, y es una relación mutua de ayuda, Un, una simbiosis muy bonita que, que vamos viendo ahí entre, entre nosotros como eh, seres humanos y algunos insectos.
0: Esteban, y finalmente una invitación para que las personas se conecten con este tema y cada mes se puedan inscribir a la formación que tiene la Biblioteca EPM, un proyecto de la Fundación EPM en este tema de las huertas caseras, huertas urbanas. Perfecto, ¿no?
4: Invitarlos a todos a que participen, a que conozcan toda la programación que la Fundación EPM eh, trabaja y hace para ustedes, que disfruten de estos espacios, de la biblioteca, de todos sus cursos, eh, bueno, eh, sin, eh, bueno, profundizando directamente en lo que son las huertas urbanas, en lo que es el tema de agua y saneamiento, lo que son, por ejemplo, el manejo de residuos, la gestión ambiental, eh, la calidad del aire, la biodiversidad, los ecosistemas, todo lo que eh, quieran sobre medio ambiente, sobre el cuidado del agua, de las huertas, la agroecología y asociado también a otros temas como la robótica, la programación, la electrónica, el manejo de, de dispositivos móviles, de programas ofimáticos, toda una oferta muy variada totalmente gratuita para que ustedes participen, se antojen, vengan con sus niños, con sus abuelos, con sus papás, y que aprendan, que aprendan y se den la oportunidad de conocer diferentes eh, cositas. Entonces, invitarlos a que eh, aprovechen estos espacios.
0: A Esteban Vélez Colorado les damos las gracias por aceptar esta invitación. Al programa Radio Eureka hablando sobre las huertas caseras para sembrar la vida. Y agradecemos a todo el equipo de Radio Bolivariana, especialmente a su director Henry Estrada, a los operadores que se encuentran en Control Master, al equipo de la Fundación EPM y la Biblioteca EPM, por supuesto, por hacer posible esta emisión. Y a ustedes, nuestros oyentes, que cada ocho días nos hacen el favor de escucharnos, de entretenerse con cada uno de los temas que les llevamos hasta sus casas, hasta sus lugares de trabajo y los invitamos también para que se conecten a nuestras redes sociales de la Fundación EPM en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como arroba Fundación EPM, así nos encuentran y a nuestras emisiones de Radio Ureca, por supuesto, aquí en Radio Bolivariana. Nos escuchamos en un próximo capítulo para que juntos digamos ¡Eureka! Gracias por acompañarnos en este capítulo. Te esperamos en un próximo programa para que digamos juntos ¡Eureka!